0: Du lytter til Pengetanken afsnit 111. Lad ikke drømmesluerne stoppe dine drømme. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Dagens afsnit er inspireret af et emne, som er en del af mit nye foredrag Sæt pris på dine drømme og få dem opfyldt. Det handler om det, som jeg kalder drømmesluerne. Og drømmeslugerne, det er dem, som hakker din drøm i tusind stykker. Lige efter, at du har siddet med sådan helt blankpolerede øjne og begejstret fortalt om den. Det er også dem, der får dig til at give op, allerede inden du aktivt er gået i gang med at forfølge din drøm. Men selv drømmeslurende er bare mennesker med deres egne udfordringer og begrænsninger. Så i dagens afsnit der lærer jeg dig, hvordan du undgår, at andre stopper dine drømme. Når din drøm er helt ny så prøv at betragte den som sådan en lille spire, lille bitte spire, den er lige begyndt at prikke op af jorden, som du skal værne om og værne, sådan så at den kan vokse sig stor og stærk. Stor, fordi at det rent faktisk betyder, at du går efter den, og med al sandsynlighed også får din drøm opfyldt, eller en eller anden variation af den. Og stærk, fordi at den skal simpelthen være i stand til at modstå, Al verdens modstand fra omverdenen, og det er præcis det, som jeg kommer til at tale med dig om i dag, fordi der er masser af det derude, og hvorfor er der det, det skal jeg også nok tage dig igennem, sådan, så du måske lidt bedre forstår, hvad er det egentlig, der sker, når du render ind i sådan en drømmeslur, hvor du ligger sådan halvt mentalt og følelsesmæssigt forslået bagefter at tænker, hvad var det også, jeg tænkte på med den drøm. Derfor er det også vigtigt, hvis du netop har det her billede i hovedet af den her lille spire, at du holder din drøm for dig selv længe nok til, at du ved, at du kommer til at stå fast, uanset hvad andre mennesker siger. Og det er den del, der kan være rigtig, rigtig svært, fordi når vi sidder og har fået en idé til noget, eller en drøm, som vi virkelig kan mærke, nu vil den altså bare ud. Og det kan være en, der er kommet til dig for ganske nylig, det kan også være en, du har haft i, overvist, men hvor den ligesom virkelig, virkelig banker på nu. Så er det jo helt naturligt for os, at vi har lyst til at dele det her med andre. Eh, specielt fordi vi jo selv kan mærke, ah, hvor bliver det spændende. Eh, og når så du render ind i sådan den ene verbale til efter den anden, så kan det altså være svært at holde fast i, at det her er stadigvæk verdens bedste idé for mig. Så uanset hvad I alle sammen siger, så gør jeg det alligevel. Det er bare svært for os mennesker at have så meget tiltro. Og det er det, fordi du gør det for tidligt. Du gør det simpelthen i den spæde, spæde start. Hvis du er heldig, så har du nogen i dine omgivelser, som er i stand til at hjælpe dig med at holde den her spire i live Det vil sige, de er villige til at tale med dig om det, uden at fordømme det, og uden at de begynder at forholde sig til, om de selv personligt synes, at det var noget, som de ville have lyst til at opleve eller ej. Men simpelthen nogen, som kan hæppe dig på vej, og ligesom skubbe dig hen ad vejen for, at du holder dig i gang. Det er bare ikke os alle sammen, som har sådan nogle mennesker omkring sig. Jeg har ikke altid haft sådan nogle mennesker omkring mig. Det har jeg fået, vil jeg sige, Æ, igennem de måske i virkeligheden først igennem de seneste par år, æ, hvor at, at jeg har sådan haft fornøjelsen af at, at støde på nogle super skønne mennesker, som har deres egne drømme, som de er villige til at udforske og gå efter, også uanset hvad andre siger. Så har man lige pludselig nogen at tale med dem. Men hvis ikke du har det, så er det altså ikke undskyldning nok til at lade være med at gå efter det. Så er det bare at vide, prøv at høre, det her... Det er altså en opgave, jeg har for mig selv. Og nu får jeg bare lige sådan et billede, som jeg har lyst til at dele med dig af, at du heller ikke forventer, at der kommer andre mennesker hjem til dig hver aften og hver morgen for at børste dine tænder. Men du ved godt, at det er en god idé at børste tænder, både fordi ellers så får du virkelig dårlig ånden, og du risikerer så altså også at få virkelig dårlige tænder. Så det giver sådan en ret god mening, at du ligesom holder den rutine i live. Og det samme gælder, når det er, at du går efter din drøm. Lad være med at Forvent, at andre skal, skal sådan komme og gøde den og støtte op om den. Hvis de er der, skønt, men ellers, keep going. Jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange gange, at jeg har talt med folk, som havde en idé, og en virkelig god en. Altså, ikke bare sådan en, hvor man tænker, ja, okay, men, men, men en, hvor jeg også virkelig selv tænkte, wow, det er dele med en god idé. Og så gav de op. De gav man op, inden at de overhovedet kom i gang, fordi nu havde de så talt med x antal mennesker, og der var bare en overvejende stor del af dem, som sagde, at det er verdens dårligste idé. Det synes vi virkelig, at du skal lade være med. Og så var den bare ikke længere. Igen og igen og igen har jeg set det der. Faktisk vil jeg nærmest våge den påstand, i hvert fald af dem, som jeg har talt med, at der er flere, der har givet op end folk, som har forfulgt deres drømme. Og det er jo super ærgerligt, fordi som jeg også er ret sikker på, at jeg har sagt i et tidligere afsnit, eller også så er det bare noget, jeg har sagt rigtig mange gange på min foredrag her, som jeg er rundt og holder nu, så er så opfatter jeg og ser jeg virkelig drømmen som sådan gnisten i vores liv. Det som adskiller sig fra, fra hverdagen. Og hverdagen behøver på ingen måde at være dårlig overhovedet, men det er altså de her peaks, som gør, at at vi får skabt noget ganske særligt i vores liv. Så når vi giver op på det, så risikerer vi at blive meget, meget ked af det. Desværre ofte også deprimerede. Nogle går så langsomt til at blive bidre og lettere aggressive, eller lettere aggressiv, fordi at de bliver frustrerede. Og det, der sker, det er, at når vi bliver ved med, og få de der bobler inde i jer som siger, oh, kunne det ikke være fantastisk, at vi så hele tiden skal prikke hul på dem? Væk med dig, væk med dig, væk med dig. Så er det altså svært at sidde og være et, et fuldstændig begejstret livsstykke af menneske, øh, efter at have punkteret alt inden i os. Og det er det, det, det billede, jeg virkelig gerne vil have, at du tager med dig. Det er, lad nu være med at punktere dig selv, søde ven, for pokker. Altså du har. Al mulighed for at gå efter det, som du kan mærke, at det her det er virkelig en drøm, jeg gerne vil have til at gå i opfølgelse. Du har alle muligheder. Og det kan godt være, at du sidder nu og tænker, I have no fucking idea, hvordan det her det skal komme til at udspille sig. Nej, det er også helt fair. Det kan jeg love dig for, at jeg heller ikke har haft med afsindelig meget af det, jeg har gået efter. Men jeg har været villig til at sige, jeg vil rigtig gerne det her. Jeg ved ikke hvordan, men nu tager jeg første skridt. Og når jeg har taget det skridt, så tager jeg det næste. Og det er i virkeligheden det, det hele handler om. Hvis jeg skal give dig nogle eksempler fra mit eget liv på... hvad andre mennesker har sagt øh, til nogle af de ting, som jeg har valgt at, at holde fast i, fordi at det var en drøm. Så lad mig bare lige give dig et, et par få eksempler her. For eksempel, da jeg tog til Paris som 18-årig. Der var der, altså jeg kan overhovedet ikke, øh, fordi det ville tage adskillige podcastafsnit, at remse op, hvad folk prøvede at, eller sagde, de prøvede ikke engang at sige det, de sagde det, men for at prøve at holde mig hjemme. Bare for at nævne et par få. Det var fuldstændig vanvittigt at tage afsted, du kender jo ikke nogen du har ikke engang et job dernede, hvad hvis der sker noget, kan du overhovedet tale sproget godt nok, det er fint nok, du har haft det i folk eller i handelsskolen, men altså, altså forstår du overhovedet, hvad de siger, og en stor pærvælding kørte det her i. Da jeg startede eget firma for første gang, det har jeg gjort alt på omgang, så var der også den her, hvad nu hvis ikke det går, hvad nu hvis ikke du får nogle kunder, hvad nu hvis det hele går galt, Masser af frygtstyrede udtalelser, som alt i alt bare opsummede sig til, at du fuldstændig fløjtende, vanvittig, hvad havde du forestillet dig? Øh, og bare bolig for den sags skyld, da jeg flyttede fra ejlejlighed til legebolig, jamen ah, det er jo penge ud af vinduet, og det kan slet ikke betale sig, og det er da en helt skør beslutning, og du kommer til at miste penge i det lange løb. Hjertet, hjertet, det som jeg gerne vil have, at du skal huske omkring de her drømme det er, de er også bare mennesker med deres egen frygt overbevisninger. Det er altså ikke øh, særlige guder eller orakler, som har adgang til sådan en krystalkugle fra fremtiden, som du som den eneste simpelthen bare ikke har opdaget. De er ikke i stand til at forudse hvordan at dit liv kommer til at udspille sig overhovedet. Det her er deres mening, deres holdning, deres frygt. That's all. Altså virkelig. Så det at komme til at tillægge det så uendelig meget værdi, så meget værdi, at du måske oven har tænkt dig at stoppe med at gå efter de, du drømmer om, det vil være fuldstændig håbløst, fordi de er bare mennesker, fuldstændig ligesom dig. Grunden til, at, at de her drømmeslure, som jeg vælger at kalde dem, det er bare fordi, det er sådan et godt billede for mig, og jeg er udpræget visuelt. Grunden til, at de allerhelst vil stoppe dig, er mangfoldige, men lad mig give dig et par stykker her. For det første, så, så har I en eller anden form for fællesskab, og måske har det fællesskab ovenkøbet noget at gøre med, at I kan sidde og tale om alt det, I godt kunne tænke jer, og ingen af jer gør noget ved det. Det kan jo lyde skørt, at det skulle være rart at være i, men det kan faktisk være betryggende for andre mennesker, fordi fint nok, så gør du det heller ikke, så behøver jeg heller ikke at gøre det. Når du så bryder den uskrevne regel, der måske har været i jeres venskab, som hedder, nej, nu gør jeg det sgu, nu bryder jeg ud, nu har jeg faktisk tænkt mig at gå efter det, så er det virkelig sådan et brud. På sådan en, en pagt nærmest. Det vil være sådan, som nogen af, af dine nærmeste kan føle det. Det, det. det kan nærmest føles som om, at du forråder dem. Og derfor så er deres reaktioner også meget tit meget voldsomme. Altså retorikken, de ord, de bruger, kan virkelig være sådan, hvad havde du forestillet, det kan du da ikke. Hvor, hvorfor skulle du kunne det, at nogen mennesker, blabla, bla, altså virkelig kan, kan finde på at give gas på den konto. Noget andet er jo også, at det er jo, bliver et spejl op imod den selv. Jamen, hvad så med deres drømme? Hvis du begynder at gå efter dine, betyder det så, at jeg i virkeligheden også kunne gå efter mine? Og hvad hvis jeg ikke tør det? Og det altså, undskyld udtrykket, fandme også irriterende ikke? at blive spejlet på. Det, det gør dig virkelig, virkelig ondt. Så bare vid, at i virkeligheden har det intet med dig at gøre. Det kan være rigtig svært at se det sådan, og tro mig, jeg er stadigvæk i en øvelsesproces, når det kommer til mig selv, for jeg kan også godt mærke, at selvfølgelig påvirker det også mig. Men, men virkelig prøv at se, om du ikke kan se dem som et helt almindeligt, sårbart menneske, som måske i virkeligheden bare er skide bange. Det er også okay, hvis ikke at de forstår din drøm. Og de ikke forstår, hvorfor at, at du vil gå efter det, at de i virkeligheden synes, at det er en dårlig idé. Det er helt okay. Som jeg har sagt før, det er bare ikke en undskyldning for, at du skal stoppe op. Og faktisk så har jeg en, øh, jeg kom sådan til at tænke på en af mine, øh, mine skønne veninder, som fortalte mig, øh, at, at hun har det sådan, fordi hun har brug for noget tid til lige at tænke sig om. Og det er jo helt fair. Nogen kan træffe en beslutning on spot, og nogen vil godt lige tænke sig om i en dagstid eller to. Og som hun beskrev for mig på et tidspunkt, hvor hun sagde, hvis du foreslår noget til mig, og du afkræver mig et svar med det samme, så vil mit svar stort set altid være nej. Øh, og det vil det være, fordi jeg har ikke haft tid til at tænke mig om, jeg har ikke haft tid til lige at mærke efter, var det virkelig noget, jeg havde lyst til, blablabla. Men, hvis du giver mig 48 timer, så vil mit svar stort set altid være ja. Og det er faktisk et fint billede på, at det her med, når du sætter dig ned og bliver sådan helt, nu skal du høre her, hvad jeg har fundet ud af, jeg gerne vil gå efter. Hvis du sætter dig ned over for sådan en person og, der, og, og sådan afkræver, at, at deres begejstring skal eksplodere i sådan en fælles ekstase sammen med dig, så er det måske i virkeligheden bare ikke særlig rimeligt af dig. Og ja, jeg ved det godt. Av, det vil være så fedt, og du har sikkert også nogen omkring dig, hvor du kan gøre det der med dem, så vel for pokker dem. Men men bare at have den her i baghovedet også med, at nogle mennesker har brug for at tænke sig om, før at de, at de kommer med sådan der og siger, yes, det lyder faktisk mega fedt, nu har jeg tænkt over det, hold da op, hvor ville det være fantastisk. Så det er også bare lige en at, at tage med dig, når det er, at du, at du sidder der og tænker, au, og så er det jo bare, faktum, at du er en voksen person, og du har absolut ikke brug for andres tilladelse til at gå efter din drømme. Og det har jeg lavet et helt podcast-afsnit om, det her med, at vi ikke behøver tilladelse, så det vil jeg ikke gå mere ind i. Så gå tilbage og, og lyt til det, hvis det er, du tænker, åh, den kunne jeg godt mærke, at, at det var faktisk en af dem, der lige bedt sig hos mig, at jo, jeg føler måske egentlig, at jeg sådan har brug for andres tilladelse, før at jeg tør give slip. Det som drømmesluerne kan finde på at sige. Nu har jeg allerede givet nogle eksempler, men jeg kommer bare til at tænke på et par stykker mere her, fordi at, at det, kan være, det kan være godt lige at høre, om det er noget, du kan genkende. Jeg holdt et foredrag her for nogle uger siden, hvor at en af de skønne tilskuere, hun delte med mig bagefter, at hun havde netop prøvet den her situation, hvor hun havde siddet sammen med en god veninde. Der var noget, hun havde, havde set. En oplevelse, som hun rigtig godt kunne tænke sig at have. Og det sidder hun så og taler med hendes veninde om efter hendes veninde svarer, hvad skal det til for? Og det er jo bare virkelig denne her slatne, koldvåde, karklød lige ansigtet. Du sidder der og er helt glad, og så får du sådan en, hvad skal det til for? Og der er i virkeligheden kun et rigtigt svar at give på den, og det vil være, fordi at jeg synes, at det kunne være skide sjovt, eller fordi det ville gøre mig glad. Men, men det er sådan en, der virkelig, virkelig kan gøre natter. Og så læste jeg, og det er kun et par dage siden, og det er derfor, jeg, jeg jo elsker at lave de her podcastafsnit til dig, fordi de altid er højaktuelle i forhold til, hvad der også sker i min egen omgivelse, men jeg læste mig for nylig et øh, opslag på LinkedIn, hvor en øh, mor øh, forklarer, at, øh, at de havde mødt en eller anden person, som havde spurgt hendes søn, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Det er jo så et, et for visse generationer, et yndet spørgsmål til, til de yngre generationer, hvorefter at sønnen havde sagt et eller andet med, jeg kunne godt tænke mig at være musiker, og så havde den her person angiveligt sagt, Men, det kan man jo ikke leve af. Hvorefter at, at hun som mor ligesom havde følt trang til at, at afbryde og sige, wow, kunne vi prøve lige at lade ham have sine drømme for sig selv, uden at sådan prøve at dømme dem. Og jeg kan virkelig godt forstå hende, fordi det, hun faktisk gør, det er, at, at hun er med til at hjælpe hendes søn med at bevare den her drøm. Og det er jo ikke, hvis vi, hvis vi bare lige prøver at tage den ene, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at man ikke kan leve af at være musiker. Det kan godt være, at det kræver, at man virkelig bider sig fast, og holder sig til, og bliver ved, og får en masse idéer, så videre. Men det er jo ikke rigtigt, at man ikke kan leve af det. Så Så så, så det her med at at stå og høre på det her, og så tage det ind som en sandhed, det er virkelig, virkelig noget, du skal være opmærksom på, ikke at komme til at gøre. Og det kan være super svært, specielt hvis du er en sensitiv person. Og når jeg siger sensitiv person, så mener jeg det på den absolut mest positive måde, hvor det for mig blot betyder, at du er i virkelig god kontakt med dine følelser. Men det der også bare tit sker, for sensitive personer, det er, at vi også er meget følsomme over for andres meninger, om alt muligt omkring os, men især om vores drømme, fordi det er de her, som sagt, de her små sarte spiger, de her små bitte bobler, som som vi alle sammen har inde i os, men men hvis der så er bare ganske få, der netop siger, og lige træder på den, og lige sætter tommelfingeren på, jamen hvis du så er sensitiv, så kan det virkelig føles meget, meget voldsomt. Så pas på med at, at lade dig, lad dig oversvømme med andre menneskers skalle, når det er, at det kommer til dine drømme. Og så er vi lidt tilbage til det her med, hvem er det egentlig, du deler det med, og hvor tidlig deler du det? Og så fik jeg sådan lyst til at, at samle lidt inspiration fra andre øh, mennesker, som virkelig har tur tro på deres drømme. Nelson Mandela har for eksempel sagt, It always seems impossible until it's done. Og prøv det at tænke på den. Altså, hvor mange eksempler er der ikke på det? Bare tænk dig, flyvemaskinen, rumraketten, øh, en, en helt mere nede på jorden, som jeg faktisk også tror, jeg har nævnt før, men lad mig bare tage den kort igen, Robert Ballinger, der løber. Den her 4 minute mile, altså en mile på under fire minutter, hvor man har sagt, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Der var så gar på et tidspunkt, hvor man troede, at biler, der kørte over X antal kilometer i time, som er ingenting i forhold til, hvad vi kan køre i dag, jamen så troede man simpelthen, at det kunne kroppen ikke holde til. Så der har været masser af overbevisninger. Så den her, it always seems impossible until it's done, den synes jeg er så fin at have med os. Napoleon Bonaparte skulle angivelig have sagt, Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. Og ja, det kan jeg sgu egentlig godt relatere til. Altså, hvad, hvad skal vi overhovedet bruge det ord til i forhold til vores drømme? Umuligt, fordi hvad er det for en skala, vi vurderer det ud fra? Hvem er det, som sagt, hvem er det, der kan kigge ud i din fremtid og så sige, ved du hvad, jeg kan se ud her, at det der, det kommer simpelthen aldrig til at ske. Det er der jo ikke nogen, der kan. Theodore Roosevelt skulle have sagt... Believe you can, and are halfway there. Og den synes jeg også er rigtig fin, fordi det er klart, at hvis du har en drøm, og så du allerede fra starten, nærmest dømmer den ude og tænker, at det kan jeg definitivt ikke, så vil du på fuldstændig ubevidst plan komme til at destruere enhver form for positiv handling, du måtte foretage dig, fordi det bliver det her selvopfyldende profeti. Så hvis du kan... Hvis du kan tro på, at det her, det tror jeg faktisk på, at godt kan lade sig gøre. Og så er det okay at flætte ind i den sætning. Jeg har ingen idé om, hvordan. Men jeg ved, at det kan lade sig gøre. Tro mig, så skal du nok få indstillet dit fokus på al verdens mulige løsninger og handlinger, som kan bringe dig tættere og tættere og tættere på opfyldelsen af din drøm. Og så er der jo den kære Walt Disney. All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. Og denne her, den er virkelig afgørende. Jeg har faktisk så sent som i dag, talt med en, en super skøn kvinde, som også modigt bare rejser dig ud af. Og det er det her med at være konsekvent. Og holde fast. Og blive ved. Og så kan det godt være, at man tænker, uh, det var altså lige, øh, det var en mavepuster det der, det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Nej, men så finder vi en anden vej rundt om, og så bliver vi ved. Så hvis du bliver ved, og ved og ved med at gå efter det. Tro mig, så skal du nok komme i mål. Det kan godt være, at det er en vej, hvor du tænker, wow, det havde jeg aldrig forestillet mig. Det kan godt være, at det er på en tidslinje, hvor du tænker, wow, jeg havde ikke troet, det ville tage så lang tid. Basalt set er det vel også fløjten af ligegyldigt. Det er vel ikke tiden, der er afgørende. Det er vel det, at du giver dig selv lov til at forfølge noget, som du kan mærke virkelig føles rigtigt for dig, og så giver dig selv muligheden for at have den her oplevelse af, og, og gå igennem de her sådan virtuelle porer, det har jeg næsten lyst til at kalde det, når, når din drøm så smelter sammen med virkeligheden og dermed går i opfyldelse. Du har ingen idé om, hvad opfyldelsen af din drøm kan få af betydning for resten af dit liv. Altså, hvad den her ene drøm kan føre med sig. Og lad mig prøve at give dig bare et enkelt eksempel fra mit eget liv på det. Fordi det er, det er så, øh, så fantastisk at få sat nogle perspektiver på nogle gange, hvor man sådan kan tænke, wow, ja, okay, det kan jeg faktisk godt se. Og vi kan altid først se det bagud. Det er mega irriterende. Men så lad os bruge vores fortid som inspiration. Så... Mit eksempel ville for eksempel være min beslutning om at tage til Paris. Og grunden til, at jeg nævner den så tit, det er, fordi det er så mange mangefacetteret en oplevelse. For det første, så var jeg 18, og havde aldrig nogensinde været hjemmefra i længere tid. Og det var ikke, fordi jeg sådan hang på mine forældre, men jeg boede bare i en relativt lille by, og der rejser man altså ikke sådan til udlandet i Nyrnæ. Og, og jeg tror faktisk i virkeligheden, den længste periode, hvor jeg sådan havde været væk fra mine forældre, det var, da de tog på sommerferie og nu kan jeg ikke huske, om det var 14 dage eller 3 uger, om det var i hvert fald minimum 14 dage, hvor jeg valgte at sige, at jeg bliver hjemme i huset. Og det var, det var fantastisk, men det er så en helt anden historie. Men, men ellers var det sådan første gang, at jeg stod på egen hånd. Det var også første gang, at jeg tog til et land, hvor yes yes, jeg havde da haft fransk i, i handelskolen, og jeg var også rigtig god til det, men... Det er bare noget andet, når man står nede på gaderne. Og der taler vi altså på det tidspunkt i hvert fald om et Frankrig, hvor franskmændene absolut ikke talte engelsk. Så der var ligesom no way around it. Altså du var simpelthen nødt til at blive ved. Og det der med at stå og træde sig selv over ternet og synes, det var pinligt, ja, så kunne du stå og træde dig selv over ternet dagen lang, så kom du simpelthen ikke nogen vej. Så, så, så der var masser af bare de indledende oplevelser. Hvis ikke jeg var taget afsted til pris, hvis ikke jeg havde holdt fast i den drøm, og jeg havde hørt efter alle de mennesker i min nærmeste, tætteste omgangskreds og familie, som virkelig prøvede at få mig overtalt til at blive hjemme, jamen så havde jeg ikke haft modet til at flytte alene til København, da jeg kom hjem. Altså på det tidspunkt, da jeg kommer tilbage efter de lille års tid, jeg var dernede, der der, der var min risikovillighed så stor, at jeg nærmest ikke, altså hvis du har sagt til mig der, hvad siger du til at flytte til Japan, jamen så er det været sådan et, jamen så gør vi det, altså. Whatever. Fordi der havde jeg ligesom været igennem den der kæmpe udvikling af ufattelig meget hjemmevæg, føle mig meget, meget ensom, har sikkert også været, øh, haft en mindre depression og alt muligt andet undervejs, fordi det der med at føle sig helt alene i verden og så skulle træde ud og ind i verden igen og være sammen med andre mennesker og finde ud af, hvem er jeg hernede som 18-årig i Paris? Hvilken person er jeg nu? Det var på alle måder vildt. Men jeg havde ved Gud ikke haft måde til at flytte til København. Da jeg kom hjem, der var det at flytte til København. Det var peanuts. Og igen der skulle jeg jo konfronteres fra mine venner. Og var sådan, København, flyttet til København. Du kender jo ikke nogen ind i København. Hvad har du forestillet dig? Jeg kan huske, det kan jeg huske, hvor jeg virkelig tænkte, er I fuldstændig fu- sindssygt? Det jo, altså, det er jo bare København. Altså, det er en by, der ligger 50 km væk. Slap dog af. Fordi, igen som jeg siger, min risikovillighed, min komfortzone var eksploderet der. Jeg havde bestemt heller ikke haft det samme mod og den samme lethed ved at skifte job imellem alle mulige brancher. Jeg kan huske, at jeg fik arbejde i reklamebranchen, der var der flere, hvor jeg sådan lidt åh, oh, det er en god branche, du landede i, og det er spændende, og der bliver du bare for evigt sikkert, og var sådan lidt, nej, det gør jeg ikke. Og det, gav, det har aldrig rigtig givet mening for mig på den måde at skabe karriere inden for en eller anden bestemt branche. Jeg havde definitivt ikke haft mod til at starte eget firma, som jeg har gjort flere gange, og jeg havde definitivt slet slet ikke haft modet til at starte virksomhed efter, at min første virksomhed skaffede mig en gedin skattegæld på, på nakken. Altså der ville jeg bare have lagt mig ned og sagt tak for den her gang. Det var også helt crazy, at jeg skulle gøre det. Men fordi jeg havde den her referenceoplevelse for Paris, og, og, og på det tidspunkt, der kan jeg love det, det var ikke engang noget, jeg tænkte over hang sådan sammen. Det er faktisk også noget, at at jeg har tænkt over for nylig, fordi nogle af de her oplevelser fra Paris ligesom er kommet op igen for mit indre øje, måske for at, at minde mig om, hvad det er, at, at jeg har gang i nu, og min næste niveau, det kan sagtens være. Men, men, men ja, det lå bare til mig, jeg havde det i mig, og jeg kunne finde det i mig, fordi at jeg havde oplevet noget, der var større og vildere og værre og bedre og federe, end det, jeg stod i lige der. Jeg vil heller ikke have tur vælge mig og min mening til igen og igen og igen, selvom at det kunne føles, som om alle andre sagde det modsatte. Så det der med at holde fast i, hvad der føltes rigtigt for mig, det ville have været svært for mig at holde fast i, fordi at jeg jo ikke ville have, have oplevet det på så stort et plan, som jeg gjorde i Paris. Og jeg vil bestemt heller ikke, Øh, kende mig selv godt nok til at vide, selv i dag, når jeg er på afvej. Fordi tro mig, jeg kommer på afveje masser af gange. Men det, der er forskellen for mig nu, det er, at jeg meget hurtigere opdager, åh, oh, nu er du i gang med det der. Og det kan øh, meget ofte handle om penge. Det kan meget ofte handle omkring det her med, jamen, øh, skulle jeg sige ja til den opgave? Skulle jeg sige ja til dit job? Skulle jeg gøre det her? Og hvad nu, hvis det her ikke går? Bla 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 bla. Og så er det, jeg godt kan mærke. Stop, 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 stop. Og det er kun fordi, jeg kender mig selv så godt, som jeg gør. Og det udsprang 100% af den oplevelse dernede. Så det, at jeg i dag med stor stolthed, tør jeg godt indrømme, kan sige, at jeg tør vælge at bruge mit liv, i stedet for bare at overleve det, det kan alt sammen føres tilbage til den ene, Beslutning, til den ene drøm, der sagde, at jeg gad godt at prøve at bo i Paris i et år. Så prøv at tænke på bare én beslutning, én drøm, hvor kæmpestor indflydelse at det har haft på hele mit liv, og stadigvæk har det. Den, den indflydelse er på ingen måde stoppet, den er i allerhøjeste grad i live, igen fordi at jeg har en... Jeg har en oplevelse, jeg hele tiden kan referere tilbage til. Så det er simpelthen så vigtigt for mig at opmuntre dig til at gå efter det, som du virkelig drømmer om at gøre. Fordi, som jeg sagde før, du har ingen idé om, hvad det fører med sig af nye eventyr og nye indsigter til dit liv. Og så her til sidst så fik jeg simpelthen bare lyst til at, at læse efterordet i min bog Money Makeover Mindset. Skab et liv med penge nok. Fordi at den faktisk også så fint taler ind til alt det, som jeg har talt om her. Så den får du lige med dig her på vejen. Du har min fulde tilladelse. Gå efter din drømme. Jeg ved, at det, som du har læst i denne her bog, en meget et meget anderledes syn på penge og økonomi end den gængse opfattelse af de to størrelser. Forhåbentlig har mine ord givet dig en større ro og tro på, at du selv kan påvirke din økonomi, og givet dig modet på at gå efter dine drømme. Når vi bliver præsenteret for helt nye måder at tænke på, kan det føles som om, vi har brug for tilladelse fra en voksen til at tænke i de nye baner, så den får du her. Du har min fulde tilladelse til at ændre dit syn på penge og indrette din økonomi, så du skaber et liv med penge nok. Det kan ikke gentages for mange gange. Tiden er inde til, at du flytter magten over dine penge hjem til dig selv. Ingen andre kan styre din økonomi så godt, som du kan. Ingen andre kan vurdere, hvad du er villig til at gøre for at opfylde dine drømme. Livet skal leves, også til hverdag. Jeg ønsker af hele mit hjerte, at du bruger de værktøjer, som jeg nu har udstyret dig med, så du kan få et nyt syn på dine penge og en helt anden tilgang til din økonomi, end du nogensinde har haft. Du har alt at vinde og intet at tabe. Jeg tror på dig. Du fortjener det. Hvis jeg kan, så kan du også. Og til sidst, til aller-allersidst, så har jeg bare lyst til at sige til dig, at hvis at du kan mærke, at ah, jeg er del med klar, altså. jeg er, jeg er skulle klar til at sætte mine drømme først, og jeg vil gerne have noget inspiration til, hvordan at, at det kan balancere med din økonomi, så kom med til et af mine foredrag. Det er ved at være sidste udkald, hvis du vil have et foredrag, eller deltage på et foredrag her i år. Og hvem ved, hvordan næste år ser ud på foredrag? No ideer. Men i år, der er november, altså sidste chance, hvor at der stadigvæk er mulighed for at komme med til foredrag i følgende byer. Der er Holbæk, Roskilde, Greve og Odense. Og til alle jeres skønne mennesker i Jylland, jeg må beklage, at har været øh, sådan backed up med backlog fra, fra coronatiden, så de har simpelthen været stopfyldt med foredrag. Så øh, hvis det er, at du tænker, Ej, jeg vil altså med, så lav en tur ud af det og dam til Odense. Det det vil være skønt at se dig. Men som sagt, sidste chance for foredrag i år, det er altså til november. Og der kan du gå ind på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk under shop. Og så kan du få direkte adgang til de forskellige byer og købe dine billetter derinde. Det kunne være rasende hyggeligt at se dig.